0: Va ora in onda, potere al popolo.
1: Vado, 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 vado in onda anche quest'oggi perché a qualcuno farebbe comodo che Sammy Varin non andasse in onda. (ride) (ride) Soprattutto chi ho con me, diciamo eh? Sarebbe bello che non potesse parlare Invece, invece ve lo farò parlare come Perché è uno che ha tante cose da dire E soprattutto sta facendo muovere l'opinione pubblica in maniera incredibile Era ora Tra poco parleremo di zingari che rubano. Attenzione! Perché ci sono anche quelli che non rubano. Ci tengo a specificarlo: eh, come li vogliamo chiamare? Non li vogliamo chiamare zingari? Va bene, non chiamiamoli zingari, com'è che li dobbiamo chiamare? Come li chiamiamo Mattia? Li chiamiamo Rom. Le chiamiamo Rom io avrei già un certo riservo perché sappiamo che ci sono tante associazioni che difendono i rom che sono stati perseguitati in passato eccetera e che magari eh, sono perseguitati ancora adesso perché noi continuiamo a parlarne male non va bene, non va bene signori Tra poco, Mattia Pezzoni in studio con noi. Lui è il presidente del comitato sicurezza per Milano. Quello che avete visto da tutte le parti in queste settimane, dove sei stato?
2: Sono stato, vabbè, da Dritto Rovescio, Zona Bianca, Tele Lombardia. Cioè,
1: ragazzi... Cioè, cioè poi... me le
2: sono quasi girate tutte le trasmissioni Mediaset
1: Rincorso chiaramente dalle zingarelle che gli vogliono fare il paiolo, capito? No, poi te, te le hai anche incontrate proprio in trasmissione? Alcune. Sì, alcune
2: sì, sono venute in trasmissione e... paura. Vabbè, paura paura no, perché ero tranquillo
1: Eravate a distanza di sicurezza? Sì, molto <ride> <ride> ragazzi tra poco ne parliamo c'è poco da ridere Sammy Varin perché qui davvero in metropolitana a Milano c'è da avere paura soprattutto lo diciamo sempre ridendo e scherzando ma fate attenzione alla vostra borsa dove mettere la borsa quando si va in metropolitana Mattia Pezzoni dove dove tenerla
2: dove? avanti e fare attenzione perché anche con la borsa avanti ti fregano oggetti di valore se possibile tasche interne del giubbotto e eh dai, eh dai lo so che adesso arriva il caldo quindi ci scopriamo il giubbotto magari non lo lasciamo a casa perché però fare sempre molta attenzione alle persone che ci circondano
1: Signori, Semi Varin tra pochissimo in potere al popolo parlerà con voi di sicurezza in metropolitana e non soltanto grazie a Mattia Pezzoni grazie alle vostre chiamate allo 0292947222 ai vostri whatsapp al 346 642 6427756 ma per mantenere il ritmo la canzone indipendente di quest'oggi è di Giulio Franceschelli si intitola Incident. No, ma mettilo, mettilo pure, mettilo pure, te lo faccio a me, me l'ha fatto sentire in preascolto, facciamo sentire, facciamo. E' stato, i zingari, sono stati, i zingari. Hai zinghari. visto, hai visto, hai visto, eh. bisogna avere coraggio, bisogna esatto. avere coraggio. Quando sono loro che rubano bisogna dirlo, non c'è niente di male, ragazzi. Esatto. Tanta pazienza, meno male che abbiamo sentito Giulio Franceschelli con Incidente, questa è pop top. Prot House Tecno Acid Dance Fra... Questa è una compagnia di pacci C'è cioè Franz F Ricci Mario Più Ricci DJ e Se vi piace Una certa musica acida eh, Cercate Giulio Franceschelli Che ci mette il ritmo giusto Per aprire le linee Allo 0292947222 Siamo in diretta con Sammy Varin Potere al Popolo Radio Libertà Ma soprattutto abbiamo Il Comitato Sicurezza per Milano, Mattia Pezzoni, presidente di questo comitato. Furti.borseggi, anche qui seguitissimi entrambi, sia il Comitato Sicurezza per Milano che Furti.borseggi su Instagram. E immediatamente stanno arrivando WhatsApp al 346 642 7756 Fabio Di Crema. Complimenti al tuo ospite, lo seguo su Instagram da parecchio tempo e apprezzo ciò che fa nel mio piccolo anch'io contribuisco con una segnalazione quando vedo. In effetti siamo sul solito argomento. Vai metropolitana, vedi gente strana che gira in metropolitana, strana poi mica tanto perché un tempo eh, gli zingari, perdonateci se osiamo chiamarli in questo modo, sono rom, sinti, camminanti che camminano molto bene soprattutto quando ti hanno rubato la borsetta eh, o quello che c'è dentro, eh, un tempo erano vestiti in maniera eh, da zingaro, Adesso... Donne lunghe, con le eh classiche gonne lunghe le gonne lunghe da zingara come mi mancano ragazzi era un segno di riconoscimento ma era anche mm, una specie di fascino primordiale ecco, che avevano uno stile loro uno stile loro che può anche piacere ragazzi e che può anche piacere adesso non c'è più religione non ci sono più neanche le gonne lunghe da zingara come si vestono
2: louis vuitton Roba però. di marca per non farsi riconoscere, ma sono diventate anche più carine rispetto ai tempi. Cioè, davvero,
1: <ride> io, io ne, trovo,
2: ne trovo qualcuna
1: anche carina.
2: Sì, beh, rispetto, sì, beh, non sono delle brutte ragazze, però peccato che,
1: che il loro rubano. lavoro esatto vanno <ride> a
2: rubare, passano il tempo a rubare perché dicono che è il punto del loro lavoro.
1: Ecco, questa questa chiaramente è la situazione su cui ci incentriamo. Per loro è un lavoro. Eh, Questi anni che tu, eh, Mattia, hai fatto eh, segnalando e filmando in metropolitana eh, queste persone che eh, sottraevano portafogli e beni da chi eh, va in metropolitana, questi anni sono serviti per lanciare un allarme che... eh, Hai lanciato, posso tirarmela, forse per la prima volta qui in questo studio, anni fa. Eh, Abbiamo provato, perché noi diciamo sempre le cose che gli altri non dicono, partiamo sempre da questo. Poi, per fortuna, per fortuna, l'appello non è caduto eh, in in vano. Sei stato stato ripreso addirittura da strisce la notizia. Sì, assolutamente
2: sì perché comunque quando capita che, vado, che vedo comunque la truppa di Stiscio diciamo che è Magrego e insieme gli do come si dice anche una mano a poterle riconoscere ormai loro sono diventati esperti perché le sanno riconoscere anche le borseggiatrici nuove perché ormai meno male il trucco è sempre lo stesso c'è anche
1: ricambio c'è anche ricambio assolutamente. Di sì.
2: sì c'è il ricambio soprattutto in questo periodo che è pieno di giornalisti sono una parte scappate tutte giù a Roma
1: Ah, quindi amici romani, ve le beccate voi esatto. quelle che avevamo noi in metropolitana. Noi abbiamo quelle nuove, no? Che dici, ma uh, 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 okay, che sei nuova del mestiere, no? Esatto. Viene anche, <ride> che magari hanno meno esperienza o che magari sembrano meno delle borseggiatrici ed effettivamente uno non ci fa caso. Eh, ma da, da cosa capisci che effettivamente quella è una borseggiatrice?
2: Te ne accorgi soprattutto da che ha come si
1: dice hanno un modo di fare particolare assolutamente
2: sì perché quando iniziano ad osservare dove tieni il portafoglio come tieni la borsa controllano dove tieni il portafoglio iniziano a, passe- a passare tipo su tutta la banchina e ti guardano dove hai tieni gli oggetti di valore
1: quindi eh, ti voi non ve ne accorgete eh, ma eh, se qualcuno dietro di voi eh, vi guarda insistentemente eh... oppure
2: vedete magari delle ragazze che fanno avanti e indietro della panchina e iniziano ad osservare dalla testa ai piedi dove hai gli oggetti di valore o dove tieni il portafoglio fate attenzione perché quello è un segnale che ti fa capire che sono lì per rubare che sono borseggiatrici o borseggiatori
1: E per fortuna ci sono quelli come Mattia Pezzoni che eh, stanno dietro a voi e dietro le zingarelle o semplicemente le borseggiatrici eh, che vi stanno guardando e e ci sono un fracco di eh, fotografie filmati, eh, se il nostro regista Federico DJ Borsari ne vuole trasmettere qualcuna li sbirciamo perché effettivamente eh, danno la sensazione di quello che succede in metropolitana e Di quanto noi non non, non stiamo attenti eh, molte volte ai nostri averi perché comunque eh, sappiamo cosa succede in metropolitana, c'è sempre una calca pazzesca e per loro loro è è l'humus perfetto.
2: Certo, soprattutto quando c'è gente con la scusa che magari sono in tanti, c'è molta gente con la scusa che spingono, ti sfilano anche il portafoglio, ti aprono la borsetta.
1: Quindi... È capitato più volte che, che il Mattia eh, riprendesse E anche gli amici di Striscia la Notizia riprendessero proprio l'atto Il momento in cui effettivamente sì, viene sì. rubato qualche cosa sì. e, e, poi, e
2: poi c'è il poi Perché, perché eh... ci sono delle conseguenze Perché se la vittima se ne accorge poi inizia ad agitarsi Inizia comunque magari anche a piangere Se è una turista perché magari dentro aveva anche il portafoglio E di conseguenza insomma creano un, proprio un danno alla... Ai passeggeri è un danno anche per i malinesi che tutti i giorni devono avere a che fare con queste signorine che mettono le mani nelle borse dei turisti e dei passeggeri Perché ricordo che sono anche diventate aggressive
0: Quindi sono anche
2: facilmente riconoscibili dalla gente, la gente magari interviene e si beccano magari gli sputi o le
1: borsate in faccia noi ricordiamo anni fa eh, un'ombrellata in un occhio che ha fatto molto male a qualcuno che mi pare ci ha perso anche la vita, eh, però, però ecco eh, eh, la differenza è che adesso, adesso eh, si sta più attenti nel senso che quelli di striscia la notizia hanno fatto eh, un casino tale, ma tale, ma tale, che anche le stesse eh, zingarelle vado avanti a chiamarle se mi ma te le vai a cercare no sono borseggiatrici così li chiamano a striscia per non incorrere in problematiche perché sono associazioni che, che li difendono in Roma e fanno anche bene perché a volte si sta, si, si esagera eh, su situazioni etniche assolutamente sbagliate fuori dal tempo e anche loro si difendono queste borseggiatrici se beccate sputano urlano ti dicono parolacce Minacce t- Minacce Ti tirano non ti mettono le... Tipo
2: le bibite addosso La esatto. coca
1: cola Ti tirano Quello che trovano Bottiglie Te le tirano contro perché sanno di essere comunque impunite e qui arriviamo, arriviamo al nocciolo della situazione perché eh, noi abbiamo avuto un, un bel gridare come Radio Libertà e poi eh, ci ha pensato striscia la notizia e per mesi eh, sta andando avanti ogni tanto fanno il girettino in metropolitana e le filmano e le fanno vedere ma, ma è successo qualcosa che nessuno si aspettava che ha fatto scoppiare veramente il bubbone Che cosa è successo?
2: Che la consigliera Monica Romano ha scritto un post che pubblicare i video delle borseggiatrici è violenza, secondo la consigliera. Secondo me no, perché se c'è una che delinque è giusto pubblicarlo sui social, in modo tale che i passeggeri e i cittadini possano anche prendere le distanze da queste persone.
1: Monica Romano in poche parole ci ha fatto eh, la, il favore S'è più bello. Si tirata la
2: zappa sui piedi perché alla fine va a favore Nozzo perché adesso
1: cambierà anche la legge per queste signorine. E ci la... abbiamo già provato, ci abbiamo già provato eh, quello che eh, ci aspettavamo certamente eh, però io sinceramente pensavo di no che questa Monica Romano fosse un po' un, un, ha detto una buttata, una cosa eh, un po' pesante difendendo eh, questi rom dicendo che non bisogna filmarli, non è giusto, eccetera. Io mi aspettavo che la sinistra, il Partito Democratico comunque no, no, non gli desse peso dicendo ma sì ha detto una butata, in fondo queste sono persone che rubano ed è giusto anche segnalarle. No, il PD era d'accordo, è d'accordo con la Monica Romano nella difesa sì. di queste borseggiatrici.
2: Sì sì, non vogliono che si pubblicano come si dice, i loro volti perché si può scatenare nei passeggeri la violenza e l'odio nei confronti di queste persone.
1: E qui, e qui naturalmente a eh, ogni azione corrisponde una reazione. C'è stata una reazione popolare gigantesca sui social, che ha tirato dentro, chiaramente anche te. Sei stato intervistato, come dicevamo, da tutti i canali principali. E, e la gente, la popolazione dice: no, quando succede una roba del genere, ma ci mancherebbe. che C'è non un vai sacco a di filmare.
2: gente che ci difende, c'è un sacco di cende. Di gente che ci difende Che ci dice che facciamo bene A pubblicare le loro foto sui social Diciamo che Da politici ma anche da um anche da un da persone, eh, da persone, persone normali,
1: comuni. da associazioni, eh, è, il, è la prima reazione, attenzione non si deve fermare a questo però perché abbiamo visto troppe volte quando succedono dei guai grossi, delle notizie di cronaca pesanti, abbiamo visto l'uomo andato a fuoco l'altro giorno e la gente che, che lo ha filmato eh, ridendo dicendo adesso dove condividiamo chissà quante visualizzazioni che abbiamo eccetera, oh si filma? ma poi si agisce, si fa qualche cosa ragazzi quindi filmare la borseggiatrice ma intanto urlando attenzione, attenzione assolutamente, cercando...
2: no non serve a niente non, cioè,
1: siamo, se... non siamo lì per fare spettacolo perché troppe volte soprattutto tra i giovani che si menano, che si scazzottano sai benissimo esatto è... che Milano bella da Dio è specializzata nella gente che filma e che poi condivide Wow quante visualizzazioni E soprattutto
2: voglio precisare che non prendiamo soldi Perché qualcuno ha detto che, che i nostri video noi ci guadagniamo Io personalmente non ci guadagno niente E lui ci guadagna
1: le minacce e minacce, le
2: botte Esatto <ride> quelle ci guadagno ma non soldi no perché è stato detto anche questo Purtroppo,
1: purtroppo... Da una certa consigliera del PD Sappiamo che c'è gente che su queste cose ci, ci fa anche affari sulle visualizzazioni. Prendiamo qualche chiamata 0292947222. Pronto? Dino della
3: provincia di Brescia. Oi. Ciao Sammy, saluta anche il tuo ospite. Ciao. Salve. Ascolta, intanto io vorrei... Eh, non so se avete saputo le ultime novità in Finlandia. Ha avuto un successo anche l'estrema destra. E lì vuol dire che aprono gli occhi e non sono ridotti come siamo ridotti noi perché anche assistere ai vari programmi è allucinante gente che difende questa, questa gente qua però io adesso ho telefonato per dire un'altra cosa perché eh, la Malpecci dice che lei prende spesso la metropolitana io vorrei chiederle ma a te non ti hanno mai rubato niente? poi un'altra cosa che dicono che eh, questi qui lavorano ma eh, dov'è che lavorano? Semi, cioè, ma tu prenderesti una di queste, di queste ragazze uh, alle tue dipendenze? Io sinceramente non so, mm, magari qua mi becco una, una querela perché io dico che mm, non l'assumerei. Per cui,
2: ma neanche io, eh, cioè, sinceramente. Non
3: prenderebbe lavoro a, a queste ragazze qua.
2: Tra l'altro anche un'altra consigliera del Comune di Milano Vuole aiutare una delle borseggiatrici che anche appunto è venuta agli studi in televisione per farla uscire tra virgolette da questo giro, perché dicono di non avere neanche i documenti, ma io dubito, secondo me i documenti li hanno a casa,
1: non se li portano in giro per non essere identificate. Ma chiaro, e molte di queste sono anche italianissime, eh? Assolutamente lo sapete, sì. eh, noi pensiamo che questi siano Rom, immigrati, no, no, anzi,
2: la maggior parte, soprattutto quelle più giovani, sono nate qua in Italia.
1: E il parallelismo ci viene naturalmente con gli amici eh, della Tarruscegamea, i figli del barcone, che insegnano ai nostri figli come si ruba, come si picchia, come si violenta. Eh, eh, sono italiani, nel senso che sono nati in Italia. Di seconda generazione. Di seconda chiaro. generazione, specifichiamo. E chiaramente qualcuno non vede l'ora che questi divengano ufficialmente italiani, con cittadinanza italiana. Perché poi e ci daranno dei razzisti eh, di noi stessi, perché diranno ecco vedi sono italiani, solo che hanno la pelle nera, guarda che razzista che sei. Eh, prima di farli diventare italiani ci pensiamo un attimino, eh, vediamo eh, se meritano davvero e soprattutto se proseguono il ciclo di, scu- di studi.
2: La cittadinanza bisogna dargliela, intanto se lavorano non hanno precedenti penali, perché se no... la pre- La cittadinanza? Niente, non si regala la cittadinanza. La cittadinanza se la devono sudare. È mancanza di rispetto per chi è venuto in Italia in maniera legale, che lavora e fa fatica e suda e porta a casa i soldi
1: parole sante signori, parole sante e finché ci sarà un governo con la Lega e con il centrodestra sapete che su questi argomenti ed altri eh, non si può assolutamente discutere. Ci fermiamo ma solo per qualche istante, c'è la canzone indipendente, è in arrivo il nuovo pezzo di Atwood, Better Now oggi abbiamo un ritmo molto particolare modello Pepe in culo, ma poi ancora una manciata di minuti con Mattia Pezzoni del Comitato Sicurezza per Milano da cercare sui social su Instagram, così come da cercare furti.borseggi. Perché? Ve lo diremo tra poco. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza
4: filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Ogni sabato dalle ore 16.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure. La tua radio.
7: Hi guys, we're Atwood, and this song is called Better Now. Go somewhere I've never been before. I've never been before. You said you would run through, run through the space for me. But no again I see anything on your skin? Don't know what to tell you. I'm completely drained and stumbling, and I'm breathing. supposed to do let go and break down like i used to don't know what to tell you i'm completely drained and stumbling and i'm breathing in and out i can't move right now
1: ascoltato Better Now di Atwood, questo è rock elettronica e pop, sono capaci di saltare dal palco di X Factor a quello di un festival metal, da cercare su YouTube Better Now Atwood alle 13.33 c'è Sammy Varin ma c'è anche Mattia Pezzoni, sì quello che avete visto in tv in queste settimane a denunciare le borseggiatrici della metropolitana, gli hanno fatto un culo parol dobbiamo ricordare ma, ma qualcuno gli ha fatto anche i complimenti perché perché giusto è non fare di tutta l'erba un fascio diciamo spesso che ci sono purtroppo zingare e rom ci sono questi personaggi che rubano ma non tutti rubano e c'è un Rom molto famoso che ti ha fatto i complimenti Assolutamente sì
2: Chi eh, Si chiama Ferdi Ha fatto il grande fratello del 2009 Dove comunque, lui a 12 anni anche lui andava a fare queste cose Ed è stato salvato appunto da un albergatore Che poi è andato a finire in una struttura Dove gli insegnavano poi comunque la legalità ecco. Certo, E lui alla fine mi, fine mi fa l'humus. i complimenti Mi sostiene mi dice che devo continuare a fare queste cose è l'humus dove
1: vivi che influisce sulla tua vita e questo non vale soltanto per i Roma vale per tutti noi signori allora ascoltiamo Ferdi che fa i complimenti a Mattia Pezzoni Vai.
3: io guarda
8: sarò impopolare fate come volete ma io sono d'accordo con questo ragazzo qua che film perché a me se una persona ruba e dà fastidio e crea disagio a qualcun altro vi ripeto non mi interessa di che razza sei non mi interessa da dove vieni forse per me io ti metto sui giornali ti metto sulle televisioni ti metto sui cartelloni pubblicitari tu ti devi vergognare ad andare. In giro perché io mi, mi, sono mi sono rotto sono di scattole, scatto. bravo, sto ragazzo Mattia, per. bravissimo. E continua a far così. Per. Anzi, Mattia, se vuoi, ti regalo una fotocamera, una telecamera sì. molto migliore.
1: E abbiamo anche, se non erro, una sorpresa: chi c'è in linea? Pronto, Pronto? ciao, che, buongiorno, bu- buongiorno ciao. ragazzi, sono Ferdi, Eila, ciao, <ride> bella sorpresa.
8: Che bello sentirvi ragazzi, vi sto seguendo, Matti mi ha girato il link e sono molto contento di poter testimoniare soprattutto a favore di Matti di quello che sta facendo, che è un ragazzo coraggioso e che ci tiene alla sua città. E per dire che quello che sta succedendo in questo periodo, ma anche da anni... Mi
1: senti? Mi sta? Mi senti? Prego, prego, sì sì, ti sentiamo.
8: Ah, ecco. no, è che, insomma, sono molto contento di questa cosa che sta facendo Matteo perché come, come si dice e come avete detto bene per le cittadinanze è vero che non si deve dare la cittadinanza a cani e porti, ma uno se la deve meritare e, ed è un, un onore, deve essere un onore e un orgoglio per chi insomma, riceve la cittadinanza italiana, cosa che io sto combattendo da anni per averla ma a me non me la vogliono riconoscere perché io sono appolide, quindi è una storia un po' più complessa.
1: Ecco, però, però e... eh, proprio su questo fronte della cittadinanza mi, mi sento di intervenire perché eh, eh, non, non sarà sicuramente il tuo caso o magari sì, eh, c'è una burocrazia esagerata in esagerata, alcuni casi sì, e eh, eh, per cui effettivamente una volta eh, si arrende e dice ma no, ma basta, lasciamo stare eccetera. Chi vuole la cittadinanza, chi merita la cittadinanza e non parliamo soltanto di Roma, ma in generale eh, di, di immigrati che eh, studiano nel nostro paese, sono nati o non sono nati nel nostro paese, ma dopo un ciclo di studi, se a 18 anni fanno richiesta della cittadinanza, è giusto che questa arrivi e che non ci metta dieci anni. Questa è la cosa secondo me più grave che non riguarda solo la cittadinanza. eh. Tempo fa, fa, la scorsa settimana abbiamo tanto parlato di utero in affitto eccetera, cioè ragazzi ci sono determinate situazioni che uno dice vabbè ma se io voglio adottare un bambino e ci metto vent'anni per adottare un bambino e cavolo è logico che poi uno ricorre a queste situazioni. Cerchiamo di sburocratizzare. Questo è importante. Esatto,
8: infatti il problema grosso è la burocrazia. Ragazzi, io adesso non sto a raccontarvi le robe, ma eh, ci ho messo quasi 15 anni per avere questa cosa di apolidia tra avvocati, tra soldi spesi. e Poi tutti mi dicono, ma Ferdi, ma sposati per avere la Io Ho detto, no, col cazzo, io voglio fare le robe regolari. Voglio, che, voglio sposarmi quando incontro la donna giusta e che la donna camerola voglio sposare, ma non per avere dei documenti. E anche se, anche se uno si sposa in Italia, dopo due anni gli danno la cittadinanza. Eh no, che cavolo, non è... Non è giusto, secondo me. No, no, Però, certo, ricordiamolo. Eh, torna, tornando al discorso invece del, di quello che sta facendo Matti, che, che mi fa molto piacere, eh, come dicevo, lo, lo, lo sostengo a spada strata proprio, eh, eh, la, la, condiz- la condizione migliore che uno possa... possa avere per una città e avere questi questi ragazzi come lui che continuano a imperterriti perché comunque ragazzi come vediamo le istituzioni non ci stanno aiutando e e la polizia, la sicurezza non non, non hanno i fondi non hanno hanno la forza per potersi sostenere quindi l'unica cosa che possiamo fare è è quello di denunciare il prima possibile, il più velocemente possibile queste situazioni che accadono (ride) E cercando di salvaguardarci e di stare attenti perché comunque è gente che alla fine non ha niente da perdere e se ti vuole rompere le scatole te le rompe. E sappiamo, e sappiamo a
1: volte cosa significa rompere le scatole perché purtroppo una certa categoria di rom sono specializzati anche in furti in appartamenti eccetera quindi purtroppo uno gli viene anche paura però perdonami io voglio girare, voglio girare completamente la frittata perché la Pavlovic, Vai. ad esempio eh, che, che giustamente li difende perché ha questa associazione eccetera e dice qui rischiate di scatenare violenze contro eh, queste borseggenze che poi magari non sono borseggiatrici. Quindi dall'altra parte eh, bisogna anche andarci piano. Eh, abbiamo visto, si cercava di fare in modo che chi viene preso in flagranza e quindi eh, effettivamente sei un ladro, si potesse mandarlo in prigione. e Sono quasi tutte persone In attesa di un bambino. E qui è scoppiata un'altra polemica. Ecco voi, voi della Lega del centrodestra volete mandare in prigione una mamma con il proprio bambino. Tante cose che comunque necessitano di una legge, necessitano eh, di attenzione. Secondo te?
8: Assolutamente. No, assolutamente, sono argomenti molto complessi, molto difficili. Però io sono dell'idea che se uno è madre, non importa l'età che tu hai, se sei minorenne o maggiorenne, se sei madre tu devi stare ferma a casa, non devi andare in metropolitana. Perché metti caso che tu sei madre, incontri uno che gli gira le scatole come quello che abbiamo visto il video che ribalta la ragazza a terra, a lui non gli è nato, un cazzo. cioè Quando uno gli si chiude il cervello, gli si chiude il cervello, quello ti dà un calcio, uno schiaffo, un cazzotto, per avergli rubato il portafoglio. Dopo come la mettiamo lì? Perciò è meglio stare fermo, è meglio non rubare, è meglio non farle. E comunque io non sono d'accordo quella Pavlovic perché io per me se tu rubi, se tu ti beccano in tua a fare queste cose così, per me non importa, devi andare in carcere, sei incinta, hai figli, non mi frega un cazzo tu vai in carcere, tu vai dove devi stare e i bambini, io te li porto, io personalmente te li porterei via e li metterei in un istituto, perché se noi non facciamo, se non blocchiamo alla radice la cosa cosa succede? Che qui la cosa andrà avanti sempre nell'infinito bisogna rompere la radice bisogna a delle volte rompere le scatole e essere anche cattivi, ma non cattivi per far male per forza, bisogna essere cattivi con cognizione di causa, ovvero di poter dare poi la possibilità futura a qualcuno di poter migliorare la propria vita come è successo a me, perché io sono sicuro che se rimanevo in quell'ambiente lì sicuramente io non sarei a quest'ora a parlare con voi ma sarei a delinquere da qualche parte io tutti i giorni ringrazio Dio e eh, ringrazio quelle persone che mi hanno aiuta- aiutato mi hanno separato da mio padre da quella convinzione che ero costretto capisci cosa voglio dire? cioè è un argomento certo. molto molto complesso però eh, alla fine bisogna fare comunque del, del disagio nelle bisogna creare bisogna rompere la catena se non si rompe la catena andrà avanti così
1: Mattia Pezzoni cosa, cosa, co, come ti <ride> senti ad avere eh, l'abbraccio anche di una persona Beh, come Ferdi eh, che che è riuscito a riscattarsi eh, con tanta positività da una negatività che, che gli era intorno che purtroppo eh, è ancora intorno perché gran parte di queste persone per cultura, eh, per identità, eccetera eh, proseguono a eh, rubare perché no? evidentemente queste vostre non gli interessa migliorare la
2: loro vita evidentemente preferiscono andare a rubare perché guadagnano di più Piuttosto che lavorare in un negozio, in una fabbrica dove guadagnano magari 1200 euro quando loro 1200 euro se lo fanno in una giornata.
1: Chiaro, chiaro.
3: Esatto, esatto,
8: esatto. È complesso perché comunque sono, sono, sono condizioni che alla fine te vedi tutti i giorni e ti portano a, a cercare la via più facile. E poi sapendo che in Italia non ti fanno un cazzo, scusate eh, perché mi prende molto questo argomento, sapendo che non ti fanno niente, dici ah, vado ancora più tranquillo, vado ancora più sicuro. Invece io voglio proprio interrompere la cosa alla radice ha ragione Matti, lui dice che eh, cazzo che vado a lavorare in fabbrica per 1.200 euro se ne faccio 1.000 al giorno non facendo, rubando al prossimo, è complessa, complessa la cosa ragazzi.
1: Signori, certamente torneremo sull'argomento eh, ringraziando, ma è un mio parere personale, il fatto che in questo momento ci sia al governo eh, la Lega, Fratelli d'Italia e il centrodestra in generale, perché se ci fosse stato il centrosinistra Probabilmente di queste cose non avremmo potuto neanche parlare perché ti davano immediatamente eh, del razzista, in altri casi dell'omofobo e sappiamo bene che cosa hanno in mente quelli dall'altra parte politicamente. Con tutto il rispetto, ripeto, per tutti quanti, per chi ha altri gusti sessuali, per altre etnie che sia bianca, che sia nera, che sia gialla, però il rispetto lo devono avere anche verso di noi, verso le nostre leggi e sono come gli amici islamici che se chiedi a un islamico ma tu preferisci la sharia o la costituzione e quello ti risponde ma io rispetto la sharia e ci mancherebbe altro, e no, se sei a casa nostra devi rispettare la costituzione, ma benvenga la tua sharia, ma prima... Prima, rispetti le nostre leggi, e questo magari vale anche per altre etnie. Ci fermiamo. No,
8: deve essere così, deve essere così, cioè, se tu sei ospite in un paese, tu lo devi rispettare, amare e ringraziare. E poi cazzo, non sai che non sei in un paese qualsiasi, sia nel paese dell'Italia, il paese più bello del mondo, con le persone più belle del mondo. Cioè io ho un amore per l'Italia che non, non posso descriverlo, ragazzi, e mi dispiace che si vivano queste cose in un paese così bello e eh niente questo era il mio pensiero ragazzi spero di essere stato abbastanza
1: esercito eh? e Ferdi sei stato chiarissimo noi ti abbracciamo grazie. ma soprattutto eh, ti vogliamo ancora ospite su queste frequenze se vorrai ancora intervenire in futuro ben volentieri ti ospitiamo
9: va
8: bene quando volete ragazzi, quando volete mi fa solo che piacere un abbraccio a tutti voi e in bocca al lupo per
1: tutto grazie Ferdi anche, anche a te complimenti ciao, ciao, capite? Cominciamo. ciao capite cosa significa insomma battersi per la legalità al di là di tutto quanto quello che fa ogni giorno Mattia Pezzoni e Mattia ricordiamo allora dove è possibile trovarti dove è possibile eh, rimanere informati perché eh, le pagine che eh, state mettendo sui social sono importanti perché danno a volte l'allarme, eh, voi siete persone che eh, girate i
2: passeggeri del pericolo delle borseggiatrici. E eh, eh, questo è importante. Eh, informazione non violenza come qualcuno la definisce ma
1: assolutamente ma sappiamo che per una certa parte politica è violenza anche soltanto mettere le telecamere negli asili o nei centri per anziani e si si combatte anche su questo poi vediamo che cosa succede negli asili e nei centri per anziani ma loro vorrebbero la privacy la privacy e quindi non si può mettere telecamere da nessuna parte dove ti troviamo, Mattia? Pezzone? Mi trovate su
2: furti.borseggi per quanto riguarda il tema solo delle borseggiatrici, furti che riguardano appunto in metropolitana e anche fuori, oppure su Comitato Sicurezza per Milano per tutti i problemi di sicurezza legati alla nostra città di Milano.
1: E poi chiaramente se accendete la televisione, occhio perché in questo periodo sei abbastanza spesso in televisione, in televisione, su rete 4. Eh, sì, eccetera. ormai sono quasi fisso sul 4. Ed è importante perché bisogna tenere calda eh, questa argomentazione, ci vogliono delle leggi nuove, eh, abbiamo visto cercare eh, di mandare in galera chi ruba, però, però bisogna, bisogna farlo con circospezione perché parliamo appunto eh, di persone che rubano ma che sono anche in attesa di un bambino Sfruttano la
2: gravidanza E quindi esatto. più figli fai Più devi rubare per mantenerli
1: Esatto Poi vogliono la parità dei sessi Se però viene beccato un uomo Con un bambino che ruba Quello va immediatamente in galera E il bambino viene affidato Ai servizi sociali esatto. Chissà come mai sta cosa Infatti eh? è un po' è strano È, è strano un po' strano. di razzismo Ma non è razzismo veramente gli razzismo Verso
2: le persone
1: oneste Ecco Anche ecco. questo è razzismo Ci fermiamo qua Grazie Mattia Pezzoni Grazie a chiaramente un grande piacere Grazie. averti ospitato per primo me la tiro parlando assolutamente di sì e è stata la
2: prima trasmissione eh radiofonica dove sono venuto appunto a denunciare pubblicamente il tema delle borseggiatrici
1: vai avanti mi raccomando e Grazie. salutami Cruciani quando lo vedi va bene <ride> ciao, ciao a ciao. tutti
4: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
1: Premier Qui, Parlamento.
4: Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cavandoli, ne ha facoltà.
0: Sì. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario. Innanzitutto desidero manifestare un po' di soddisfazione per questo dibattito che segue le tante approfondite riflessioni che ci sono state a margine della sede referente in Commissione Finanze, nonché le proficue e continue interlocuzioni con il Governo nelle ultime settimane. Però, prima di interrogarsi sugli effetti di un istituto che, diciamoci la verità, è stato normato in modo disordinato e senza alcuna organicità, vorrei fare alcune considerazioni sul contesto emergenziale derivante dall'applicazione di questo istituto che il Governo si è dovuto trovare e si è trovato ad affrontare. Nessuno di noi ha mai messo in dubbio che le agevolazioni edilizie abbiano rappresentato una spinta per l'economia del Paese, soprattutto dopo la grave crisi pandemica, economica derivata dalla pandemia però concorderete che l'impianto normativo del superbonus ha espletato i suoi effetti positivi solo nel breve, brevissimo periodo, sia in termini di crescita economica che soprattutto di sostenibilità. Questa agevolazione è risultata sicuramente e eh, socialmente iniqua su alcuni punti e di fatto aveva coperture di bilancio insufficienti e ahimè molto gravose. L'Ufficio parlamentare di bilancio lo scorso 2 marzo, in un'audizione al Senato, ha confermato che la misura del superbonus è stata molto generosa, ma ha fatto perdere la selettività. Nel biennio aggiunto 2021-2022 i diversi bonus nel settore dell'edilizia, quindi compreso il superbonus, hanno portato a un aumento del PIL di un solo punto di percentuale a fronte di 120 miliardi di risorse investite. Per non parlare poi delle frodi, l'Agenzia delle Entrate ci ha aggiornato che su un totale di 111 miliardi i crediti di imposta irregolari sono circa il 10%, di cui il quasi 4 miliardi sequestrati dalla magistratura. Ecco perché è nostra responsabilità non solo intervenire dal punto di vista normativo, ma anche interrogarci sul futuro di queste misure. Le polemiche, a volte strumentali e forovianti, che abbiamo ascoltato nelle ultime settimane, ma anche nelle precedenti precedenti dichiarazioni, in alcune delle precedenti dichiarazioni di voto, nascono da un malizioso messaggio veicolato dalle opposizioni, dalle attuali opposizioni, che però nel 2020 erano la maggioranza di governo, ovvero che la misura poteva essere a costo zero, gratis, si urlava, si proclamava, e così sono state illuse migliaia di famiglie col miraggio della gratuità, creando gravi distorsioni del mercato, oltre che ad ingiustificati aumenti del costo dei materiali. Dati alla mano, la gestione dei bonus edilizi è arrivata a un montare di oltre 100 miliardi di euro. Capite bene? Perché un governo responsabile doveva intervenire, non solo per tutelare i cittadini che si sono affidati a una legge dello Stato, ma soprattutto per mettere in sicurezza i conti pubblici. Perché, per alcuni non è facile da capire, ma fidatevi che è così, non è gratis ciò che aumenta il debito pubblico. Ed è quanto ha affermato Eurostat, specificando anche che la circolazione trasforma de facto i crediti fiscali in moneta e crea quindi una passività per lo Stato. Questo, ai noi, costituisce un nuovo fatto di natura contabile che ha determinato la necessità di questo urgente intervento da parte dell'esecutivo che doveva tutelare appunto i conti dello Stato. Noi della Lega lo possiamo dire in modo coerente, abbiamo sempre prestato grande attenzione all'Istituto della cessione del credito, dello sconto fattura, del superbonus perché ci interessava sconciurare anche le distorsioni economiche, sociali che effettivamente potevano verificarsi e abbiamo favorito il funzionamento di questi ma doveva essere sempre sostenibile e anche in questo momento purtroppo la mh, fermo restando quanto eh, il quadro che ha eh, dato Eurostat sulla, nella pubblicazione dell'ultimo manuale sul debito pubblico, abbiamo fatto in commissione tutto quanto era possibile e forse anche qualcosa di più per aiutare le imprese e le famiglie in difficoltà. È del resto giusto ricordare ai colleghi che questa misura introdotta nel decreto rilancio del 2020 appunto dal governo PD Italia Viva 5 Stelle ha sì prodotto un beneficio per alcuni cittadini, ma ha creato un debito per ogni italiano. Occorreva mettere un freno al fenomeno della circolazione dei crediti e quindi, purtroppo, anche mettere una soluzione, cercare una soluzione per l'incaglio, perché i crediti non, erano, non li abbiamo bloccati noi, erano già incagliati da un bel po' di tempo. Negli ultimi mesi... Siamo intervenuti da prima con il decreto aiuti Quater e poi con la legge bilancio per arginare alcuni effetti distorsivi che si erano venuti a, a creare e che davano quindi purtroppo grande eh, problematiche. Avevano aperto un vulnus che continuava ad aggravarsi e non è bastato il nostro intervento. E ora quello che ci siamo pre- prefissi è quello di evitare il fallimento delle imprese e la perdita dei posti di lavoro, ma per affrontare il problema bisognava tracciare una linea di demarcazione e per le nuove cessioni del credito fiscale sistemare il pregresso sappiamo che i cassetti fiscali delle aziende sono pieni e bisognava trovare una via d'uscita ecco perché continuiamo a dirlo non dobbiamo lavorare con, eh, per incentivi eh, straordinari ma dobbiamo passare incentivi a incentivi a, a istituti strutturali lo faremo Nell'imminente disegno di legge eh, che, ci hanno, che il governo ci ha inviato sulla delega di riforma del fisco. Ma veniamo nel merito. Eh, ieri il collega Gusmeroli ha richiamato tutti i deputati a mantenere onestà intellettuale e su questo ha perfettamente ragione. Però abbiamo letto anche di chi si vantava di aver passato, fatto passare emendamenti mirabilanti quando invece quasi tutti questi erano stati proposti o comunque sostenuti fortemente dal centrodestra, che come sappiamo nell'ambito di un sostegno di governo ha un po' più forza rispetto a chi sta all'opposizione e questo lo dico non perché la Lega abbia bisogno di una bandierina perché siamo noi ad esprimere il Ministro dell'Economia ma perché venga detta la verità alle imprese coinvolte, ai contribuenti, ai professionisti e anche alle persone smarrite da questa giungla normativa che qualsiasi misura incentivante, lo dobbiamo dire ha bisogno di una valutazione e di una ponderazione degli effetti e che da essa Potranno derivare e questo Governo lo ha fatto. Lo ha fatto, ma ciò non è stato fatto da chi nel 2020 governava, perché se no si sarebbe potuto prevedere una, diciamo, problematica di liquidità e di incaglio dei crediti che si venivano a formare. Abbiamo prorogato dal 31 marzo al 30 settembre l'agevolazione per le unifamiliari, nonché la possibilità di cedere i crediti maturati nel 2022 fino al. 30 novembre 2023, grazie alla remissione in bonus. Abbiamo confermato la deroga per gli edifici ricadenti nei comuni del terremoto, ampliandoli. Facciamo riferimento ai sismi a partire dal 2009 in poi, e anche per quelli che sono stati colpiti dall'alluvione nelle Marche dell'autunno scorso. L'intervento sismico è importante. Qualche giorno fa ce lo hanno ricordato i, i movimenti appunto tellurici del Molise. L'Italia ha numerose zone sismiche, dove va investito in efficientamento perché lì ci sono state numerose tragedie. Siamo poi intervenuti escludendole dall'applicazione del blocco dello sconto in fattura della cessione dei crediti sulle realtà più sensibili come le case popolari dello IACP, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato e anche per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche. Abbiamo poi fatto fronte al problema della, degli interventi su caldaie, infissi, fotovoltaico, quelli cosiddetti di edilizia libera, che non richiedono alcun titolo abilitativo. Qui abbiamo consentito di attestare la data di inizio dei lavori mediante il bonifico parlante o due autocertificazioni concordanti. Siamo quindi intervenuti sul tema delle varianti dei lavori in corso d'opera e abbiamo chiarito che la CILA di riferimento deve essere quella iniziale. Un'altra deroga arriva poi per le operazioni di riqualificazione e rigenerazione urbana che tutelerà i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente. Abbiamo ancora accolto alcuni suggerimenti interpretativi da parte dell'Ordine dei Commercialisti, non solo per permettere una più agevole interpretazione della normativa, ma anche e soprattutto per limitare e superare eventuali contenziosi. E poi abbiamo inserito una norma interpretativa su spinta della Lega in materia di possibile compensazione dei crediti con i debiti contributivi assistenziali che nelle scorse settimane avevano creato eh, non poche difficoltà. E Ancora per superare gli incagli e il blocco delle cessioni dei crediti è stata prevista l'opzione BTP per i crediti acquisiti dalle banche e operatori qualificati. Quindi le banche e gli intermediari che hanno acquisito i crediti e non hanno esaurito la propria capienza fiscale avranno la possibilità di sottoscrivere BTP ordinari da smaltire nei prossimi dieci anni. Ma perché a partire dal 2028? È chiaro che nel frattempo potranno scontare i crediti che avevano acquistato, non possiamo farglieli acquistare da domani questi BTP, proprio perché l'incentivo è a utilizzare i crediti di Lizzi. In ultimo, grazie all'emendamento che allunga da quattro a dieci anni la rateizzazione dello sconto fiscale, è stato consistentemente ampliato il numero dei contribuenti che possono abbattere la loro imposta l'orda utilizzando i crediti fiscali ci tengo a ringraziare il ministro Giorgetti e gli uffici ministeriali per, anche per questa norma in realtà da noi fortemente voluta che la stampa di sinistra ma anche alcuni colleghi di quell'area politica Concluda. davano per spacciato ecco, è stata l'ultima riformulazione arrivata questo decreto pertanto è molto importante quanto necessario la nostra rasper- responsabilità è nell'aiutare il mondo imprenditoriale, ma anche nel non voler distruggere i conti pubblici. Non siamo più nel tempo della pandemia, quello, che, eh, quello in cui si stanziavano milioni di euro per i banchi e i i monopatti, i bonus a pioggia. Noi vogliamo far partire la nostra economia. Bisogna governare il paese più bello del mondo in modo consapevole e con una visione a lungo periodo. Per questi motivi annuncio il voto favorevole della Lega alla fiducia al Governo. Grazie.
1: Qui, Parlamento
6: Say, oh, signorina, kiss me goodnight.
10: Torna al cinema, una storia senza tempo. Tre
4: duelli in tre ore con i tre moschettieri. Esuberante, ironico e spettacolare.
2: Atos può uccidermi
4: per primo, Portos per secondo e Aramis per ultimo. Mi prego di scusarmi se non accontenterò tutti.
1: Non lo sopporto. I tre moschettieri d'Artagnan, dal 6 aprile solo al cinema. Presentato alla festa del cinema di Roma.
0: Io voglio fare l'artista da grande.
1: Puoi farlo se vuoi, niente potrà fermarti.
0: Tu andrai
2: al college. Anne Hathaway e Anthony Hopkins
0: La mia unica
4: speranza siete tu e tuo fratello Armageddon Time, il tempo dell'apocalisse dal 23 marzo al cinema
2: Un baffuto umano è arrivato nel regno dei funghi Venite a scoprire
5: Noi fermeremo Bowser
7: Come? Guardaci, siamo adorabili
2: Super Mario Bros il film
8: Andiamo Mario, la nostra avventura comincia ora
2: Da mercoledì 5 aprile solo al cinema Seguo.
6: Intrappolato dai ricordi, da quelle sfide che la vita mi ha lasciato, quei sentimenti anche con gli anni. L'amore che ho vissuto un giorno credo sia cristallizzato eppure nonostante tutto mi hai lasciato un vuoto dentro e sembrava tutto grigio, il mondo invece era perfetto, troppe cicatrici aperte, risanato ormai dal tempo e idealizzavo in te me stesso. Sai, volevo scriverti ma non è facile. Si accarezzava il vento sulle palpebre, vedevo il sole rosso proprio come te, lo sai non so perdere. Da quei momenti che solo noi conosciamo Ti prego non dimenticarti New York sembrava anche più bella Noi due mano nella mano Eppure nonostante tutto ho sentito un vuoto dentro E sembrava tutto il mondo grigio e non era imperfetto Troppe cicatrici aperte risanate ormai dal tempo. ma non è facile, ti accarezzava il vento sulle palpebre, vedevo il sole rosso proprio come te, lo sai non so perdere. lasciata al vento per scappare più lontano e anche se ora preghi e dico afferra la mia mano e se ora ci ripensi rimane solo un bacio pietrificato in un ricordo legato solo più al passato ed io non riesco a stare qui seduto ad aspettare quel momento su cui scherzavamo e ridevamo che non è più così lontano Ma non è facile ti accarezzava il vento sulle palpebre vedeva il sole rosso proprio
1: Dobbiamo essergli grato perché ci tiene svegli in questo pomeriggio, no scherzi a parte oggi abbiamo un bel ritmo ed è bellissimo proseguirlo con questo pezzo di Andrea Roccia da Cuneo, si intitola Non è facile, il suo primo singolo ufficiale, ma il primo singolo ufficiale glielo chiediamo direttamente a lui, ciao Andrea!
9: Ciao, ciao, buon pomeriggio,
1: grazie per questa
9: presentazione enorme. Eh sì, <ride> merita, merita, troppo.
1: ragazzi. Questo sono le 2.05, <ride> per chi ci segue in replica e non sono neanche le 7 del mattino, è l'orario in cui ci si lascia prendere dal sonno. Sveglia, Bisogna. sveglia, sveglia. sveglia. <ride> Andrea, è la prima canzone ufficiale questa? La prima canzone singola ufficiale?
9: Assolutamente, sia ufficiale che non ufficiale, nel senso che è proprio la prima che ho scritto e collaborato insieme appunto alla casa Up Music Studio, ed è proprio la prima, è stato lo svezzamento musicale in ambito canoro.
1: Mi piace, mi piace, e insomma <ride> immagino che ogni, ogni volta che la senti per radio è un'emozione.
9: Ma anche perché fare subito la prima canzone e già sentirla in radio cioè, è proprio una, quasi un arrivo dopo l'arrivo che poi continua sempre ad andare a essere sempre più grande io pensavo, no, ero già felice di averla registrata in uno studio professionale con, con dei, quasi degli amici no, si sono venuti a creare e poi invece il percorso si sta andando sempre più ad aumentare quindi è sempre una gioia sentirla anzi farla sentire sempre più persone che magari apprezzano
1: è minimo anche perché oh, qui si strizza l'occhio a vari generi musicali e il bello è riuscire a pescare nel mare di chi ha vent'anni, ma anche di chi è più grandicello e con questo pezzo non è facile secondo me ci riesci ma chi è Andrea Roccia io ti ho cercato con un po' di fatica anche perché insomma non è che c'hai un nome di quelli che non ce l'ha nessuno Andrea Roccia è, esatto. è un nome abbastanza comune quindi su Instagram non è facile beccarti, poi l'ho beccato. Almeno penso che sei tu, c'è scritto <ride> sul tuo profilo: suona, fischia e canta. <ride> esatto, è un po' la
9: mia frase no, di, di benvenuto, perché io nasco in realtà come, come flautista. Io studio ancora oggi in cioè, conservatorio, e, e quindi per questo non c'è scritto suona e fischia, perché è <ride> strumento a fiato. E, ed è stata la mia prima, anzi, un po' la mia il mio primo passo verso la la musica perché appunto io iniziando il conservatorio, anzi studiando tutto il percorso musicale con il flauto ho detto guarda c'è proprio una cosa che è la musica che mi piacerebbe continuare portare avanti e e canta invece poi perché da due annetti quindi veramente poco ho iniziato a interessarmi alle cover, a cantare in giro, a fare i primi festival, i primi provini e un po' di esperienze che andavano un po' a differenziarsi rispetto a quello che facevo prima e quindi, e quindi sì, è nato un po, tutto, un po' tutto per caso ma sta continuando molto bene
1: ehi signori queste sono le soddisfazioni una persona assolutamente normale che però ha un'attinenza <ride> importante verso la musica, verso la comunicazione musicale quindi che inizia a studiare eh, dalle medie eh, si imbatte nel flauto traverso e poi <ride> si porta dietro eh, questa incredibile voglia di trasmettere emozioni con la musica e poi certo quando si crea una piccola squadra come è avvenuto nel tuo Campo eh, si dice dai, incidiamo la prima canzone. E questa è la prima canzone ufficiale di Andrea Roccia. Da Cuneo. Eh, esattamente. Non esattamente come si chiama il tuo paese?
9: Ah, io sono di Cuneo, quindi in provincia, in provincia di Cuneo in Piemonte, che è una delle province più grandi d'Italia, sarà ah, la sì? più grande. Cuneo Però città
1: città signori quindi oh, eh, visto che abbiamo anche un bel bacino d'ascolto nella tua zona eh, sapete che avete un artista che sta <ride> crescendo lì sotto casa e che già trovate eh, e eh, sì, eh, lo trovate poi facilmente eh, su youtube eh, cosa bisogna assolutamente. scrivere assolutamente per trovarti perché non è sempre facile io lo dico sempre cioè, chi ha un nome semplice come il tuo Andrea Roccia che magari ha un nomignolo particolare bisogna scrivere quello se no non salta fuori come ti troviamo su YouTube?
9: Allora su YouTube è facile nel senso che se uno ti ricorda Andrea Roccia che è facile posso cercare Andrea Roccia c'è la mia bella faccia eh, con scritto magari il canale tema ovvero il canale dove ci sono tutti i miei brani tutte le mie cover che ho pubblicato e invece se qualcuno vuole invece interessarsi un po' più alla mia persona o volesse anche solo seguirmi ad esempio c'è Instagram in cui sono Andrea Roccia e quindi diciamo che se ne uno trova la prima, il primo canale poi da lì si può muovere su tutti gli altri
1: e poi ci siamo noi di Radio Libertà che ti abbiamo cuccato e non ti molliamo. Anzi posso dirti, Andrea Roccia, che ho già programmato per le prossime settimane alcune cover che ho trovato sul tuo canale YouTube. Ce n'è una, ad esempio, che mi è piaciuta molto, quella di Rocket Man, e che è venuta oh, bene. Certo. Bella, 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 e ci sta. Quindi, mi fa molto piacere. Oltre a questa canzone Non è facile... Ti sentirai anche le tue cover Perché? Perché nella nostra radio e come dico sempre Se sei famoso è inutile che ti trasmetto Perché ci sono già le altre radio Che trasmettono solo artisti famosi E quelli che eh, girano era ogni era mezz'ora era. Noi mandiamo soltanto artisti indipendenti Sconosciuti a livello nazionale <ride> Ma molto molto mm-hmm. apprezzati a livello territoriale Come è il caso di Andrea Roccia da Cuneo Andrea. Molto bene, allora io accetto l'invito anche per la prossima volta. E noi ci siamo e chiaramente quando passi da Milano, ricordati che siamo a Milano, eh, la la fermata a centro della metropolitana ci vieni a trovare.
9: Ma molto volentieri, magari con qualche pasticcino delle mie parti vengo a fare una sorpresa.
1: Questa è è corruzione (ride) e noi l'accettiamo volentieri, assolutamente l'accettiamo, non diciamo di no, sappilo. Molto bene. Grazie Andrea Roccia, buona musica grazie a voi ciao a risentirci a risentirci non è facile cercate la sta canzone che merita e soprattutto perché ti tiene svegli dai 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 sono le 14.11 c'è qualcuno che sta dormendo riapriamo le linee 0292947222 cosa succede quest'oggi Beh, succede che in Friuli-Venezia-Giulia si continua a votare fino alle 15, ok? Domenica e lunedì si vota in Friuli-Venezia-Giulia per le elezioni regionali, C'è un profumo di vittoria che, vabbè, non posso dire niente, ma c'è un profumo... Lo sento fin qua, un profumo di vittoria, non diciamo altro. Eh, C'è un profumo di vittoria anche eh, in Europa, eh, per per la destra. Le nuove destre, o meglio, senti cosa scrive il Corriere. Ora le nuove destre possono ribaltare l'Europa. Ragazzi perché? Perché c'è stato il voto in Finlandia e la Finlandia ha mandato a casa la premier Sanna Marin che un po' mi dispiace perché era anche simpatica però 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 Signori, il voto in Finlandia ha decretato la vittoria della destra e adesso gli viene la cagherella a tutto il resto d'Europa. Dopo il voto in Finlandia si delineano equilibri inediti nell'intero risico dell'Unione Europea che l'anno prossimo va al voto mettendo in discussione la formula Ursula, così scrive in questo momento il sito del Corriere della Sera e chi saranno mai questi cattivoni di destra che si sono rotti semplicemente le palle di uno status quo ben pensante al caviale di sinistra contadini ultracattolici antimigranti ok? Se mi state ascoltando sappiate che al 90% siete in una di queste categorie siete contadini, siete ultracattolici, siete antimigranti, sarete voi che ribalterete l'Europa l'anno prossimo per le elezioni europee Eh, io sinceramente... Bah, non mi riconosco in nessuna di queste tre categorie, non è che sia un anti antimigrante, eh, proprio Semivarin lo dice, dai dai, cerca Semivarin su YouTube e poi salta fuori. No, no, ma perché? Diciamo che insomma sono per uno che dice ok, facciamo entrare gli immigrati, se ce n'è bisogno ci mancherebbe altro, li facciamo entrare con dei corridoi umanitari, li facciamo entrare con i documenti, eh? Cosa che non, non è più di moda il documento tra gli immigrati, è vera sta cosa? Whatsapp al 346-642-7756, questa sera chi ci segue da Milano, cq c'è Anna Rosa Racca, consigliere della Lega al Comune di Milano, nella sede principale della Lega a Milano, e quella in via toscana, è chiaro. Viale Toscana 12 questa sera lunedì 3 aprile sezione della Lega di Milano Viale Toscana 12 ore 21 ci si trova come ogni lunedì con i leghisti cielo ma anche con i semplici simpatizzanti che vogliono parlare di ciò che succede a Milano. E ne succedono di tutti i colori ragazzi, cioè, abbiamo ospitato prima il Mattia Pezzoni eh, che ci ha parlato di quelle cose che non finiscono mai in metropolitana, furti e borseggi in metropolitana e per fortuna che ha cominciato lui a parlarne a filmare poi ci ha pensato striscia la notizia poi ci ha pensato la consigliera del pd a dire ma no cosa fate questa cosa eccetera e adesso giustamente la gente sta un po più attenta semplicemente sta un po più attenta ben venga Ma qui a Milano, ragazzi, c'è la continua polemica sulle famiglie LGBT, poverini! poverini è la stessa cosa che si dice degli immigrati che rubano è vero poverini lo fanno perché vivono in un humus degradato proprio come gli amici zingari che rubano è eh? poverini le famiglie LGBT non sono certamente poverine visto che hanno avuto 100.000 euro per comprarsi un bambino all'estero e non sto parlando soltanto delle famiglie LGBT ragazzi eh? ma anche di persone e con sessi diversi, maschiuccio e femminuccia, che semplicemente non hanno avuto tempo né voglia. Che cosa noiosa, adottare un bambino? No, 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 meglio comprarselo e si sono tolta anche questa soddisfazione. Oggi c'è il sindaco di Milano Sala che attacca dicendo famiglie LGBT e diktat sulla lingua. Questo governo vuole portarci indietro. Combatterò il rischio fascista e la miseria ma che cos'è successo eh, è successo che ieri è andato a mezz'ora in più eh beh finché non gliela togliamo la trasmissione all'annunziata non gliela togliamo mica e eh. ci mancherebbe altro se gli togliamo la trasmissione all'annunziata ragazzi altro che fascisti ci daranno veramente dei de diabolici il sindaco di milano è andato ieri a mezz'ora in più e, e ha parlato un po' di tutto Certamente, soprattutto delle trascrizioni dei figli di famiglie omogeditoriali, ma anche, senti qua, dell'idiozia, del foresterismo linguistico. E eh, questa è una cosa bellissima, ragazzi. Cioè, io sono felice, dice Sala, se i miei figli parlano inglese, loro... Hanno idee anni 70. Quindi, ben venga assolutamente. Parliamo tutte quante le lingue. Eh? Ma dimentichiamoci pure del nostro dialetto lombardo. Ma facciamo finta che non esista. Parlando delle famiglie con genitori dello stesso sesso, Sala ha spiegato che sulle trascrizioni, lo dico da cattolico, se la contemporaneità propone un certo modello di società, devo tenerne conto. Ok, non è finita ancora sulla questione dei figli, delle coppie omogenitoriali, si dice così. Il sindaco attacca. La soluzione del governo è l'adozione. Ma noi sappiamo tutti che è una cosa difficile, che non funziona. Noi sindaci portiamo delle proposte sulla gestazione per altri, c'è polemica. Il Parlamento deve affrontare questa questione. Non lasciamo che sia il ministro Roccella a decidere. Oh, che vuoi lasciare un ministro a decidere su fronte è una cosa vietata qualcuno l'ha fatta adesso torna in italia con il bambino e dice e adesso che cosa faccio piango perché perché ho fatto una cosa vietata e non dovevo farla no no loro sono sicuri di non aver mica fatto un errore loro sono sicurissime di aver fatto la cosa migliore e eh, tra le segnalazioni non posso far finta di niente. E ieri c'è Mattarella che ha inaugurato Pizza Out. E beh, e beh, noi abbiamo ogni giovedì la trasmissione che parla di disabilità dalle 13 alle 13.30. Li abbiamo intervistati più volte, quelli di Pizza Out. Negli ultimi mesi, vi dico la verità perché sono un giornalista sincero, eh, l'amico, l'amico di Pizza Out, il fondatore di Pizza Out a Campora, si era negato, più che si era negato eh, mi aveva fatto eh, proprio eh, dei, eh, come si dice quando uno ti dà un appuntamento e poi non si presenta, ecco quella cosa lì e dici ma strano però, una volta, due volte mi dà l'appuntamento per fare l'intervista in radio e poi non risponde al telefono, troppo impegnato, poi poi mesi fa ho letto che eh, si era espresso per Maiorino presidente di regione Lombardia, attirandosi un fracco di critiche da tutti quanti, perché il bello di questo locale, out che fa lavorare ragazzi con disabilità è che la disabilità non è né di destra né di sinistra. Il fatto di fare il tifo per Maiorino alle elezioni regionali qui in Lombardia, secondo me, lo ha screditato un pochetto ma lo ha accreditato dall'altra parte se è vero che Maiorino si è dimostrato una cica frusta dal punto di vista delle elezioni perché lo hanno votato bene in pochi beh nel frattempo a Campora e il suo pizza out si sono accreditati l'ambrogino d'oro primo fra tutti e beh cavolo d'altronde Milano è gestita dal PD e vuoi che non gli danno l'ambrogino d'oro e poi ieri il Presidente della Repubblica è arrivato all'inaugurazione del nuovo pizza out di Monza. Ci andrò anch'io, lo prometto. Da Campora ci verrò anch'io, sempre se ci farai entrare. Eh, noi che non votiamo PD, spero che non ci siano polemiche su questo fronte, eh, visto che mh, c'è una, una certa eh, presenza di sinistra bella corposa in Pizza Out. Non scherziamo, la disabilità non è né di qua né di là, è disabilità punto e basta. Per cui vi prometto, cari amici ascoltatori, che Nelle prossime settimane cercherò di nuovo di contattare il fondatore di Pizzaut, Nico Acampora, per intervistarlo e vediamo se questa volta mi dà buca o se invece stavolta risponde al telefono. Ancora WhatsApp al 346-642-7756. Esce l'album di Sergio Borsato, lo posso ricordare visto che è un gran vecchio amico di Sammy Varin, di Radio Padania, della Lega, della Lega quella proprio dei tempi passati, ok? È uscito il nuovo album di Sergio Borsato, chi mi ascolta ha già potuto ascoltarne qualche pezzo, Liberi e Forti, lo trovate su youtube lo trovate su tutti gli store digitali lo troverete anche qui su queste frequenze prossimamente tornerò ad approfondire facendovi ascoltare gli estratti da questo album e sergio borsato lo intervistiamo prossimamente su queste frequenze ok benvenga un ritorno gradito a molti leghisti celoduristi o semplicemente a chi ama la buona musica sanguigna Whatsapp al 346 642 7756 e questa è una meditazione che dirò più avanti eh. oggi oggi la Ravetto ce l'avremo alle 15.30 e non alle 15, alle 15 eh, c'è una festa molto particolare con cui ci collegheremo non vi dico niente, ne saprete di più al momento giusto alle 15.30 tornerà la trasmissione della deputata della Lega Laura Ravetto con l'altra metà della radio, si parla anche di pari opportunità ed effettivamente questa, eh, questa meditazione che mi scrive qualcuno al 346 642 7756 è vera se una ladra è incinta o ha un figlio piccolo non va in galera se invece un ladro ha un bambino di un anno va dritto dritto in carcere viva la parità dei sessi e eh? È una buttada, certamente, però è una meditazione che uno a un certo punto si fa e dice, ma è strano, è veramente, strano, strano. Non capisco chi è contrario a far arrivare gli immigrati. Ci sono ancora tante piazze e stazioni non completamente occupate, scherza qualcun altro, e ne continuano ad arrivare e purtroppo devo dire... Questo governo in questo momento ce li sta portando anche nei nostri comuni e per sollevare alcune zone del sud da questa incombenza, nel senso che ne stanno arrivando così tanti di immigrati che eh, tutti i posti, dove questi migranti normalmente stavano in attesa di capire la collocazione, sono pieni. Per cui cui i prefetti stanno facendo appello figlio d'Apollo ai sindaci. Se trovate uno spazio, sindaci mettiamoci gli immigrati ed è una cosa che non ci fa fare i salti di gioia per fortuna eh, la Meloni e il governo di centrodestra ora stanno reagendo con l'Europa stanno rompendo le palle per bene nelle prossime ore ci saranno riunioni importanti perché così certamente non si può andare avanti Fa bene il governo a impegnarsi anima e corpo sulla questione ucraina e a non lasciarsi distrarre da inezie quali la crisi economica, la disoccupazione, la deindustrializzazione dell'Italia. Oh, ma qui c'è qualcuno che si è svegliato male, ragazzi miei. Eh? Per fortuna. Abbiamo una radio come la nostra che comunque eh, tiene il polso quotidianamente alla gente, serve anche da sprone lasciatemelo dire, per un governo di centrodestra che Dio lo benedica meno male che c'è, perché se non ci fosse se ci fosse un governo di centrosinistra ragazzi la vedreste, la, la, la situazione sarebbe molto ma molto peggio, però, però io mi, mi, mi fermo e non aggiungo altro perché giustamente uno può pensarla in modo differente, eccetera. può dire ma no, questo governo sta facendo facendo ...facendo davvero tutto quanto eccetera. Per me sì, un problema che ha eh, le mani legate da un'Europa che non ci sta rispondendo. E si ritorna all'argomento di Milano. Le case di Milano spartite tra Rom e africani. Questo è un articolo eh, del quotidiano La Verità della scorsa settimana... E ragazzi, eh, ora ora anche qui su questo fronte eh, stanno tirando in ballo delle leggi più cattive perché non è possibile che qui a Milano e non soltanto a Milano gli alloggi popolari siano ormai in balia degli stranieri. Si contano quattro occupazioni al giorno, le bande gestiscono persino affitti e vendite. Ma vi rendete conto? Tutto contro la legge. Ma gli sgomberi sono un'eccezione e con la prevista ondata di tunisini in arrivo si rischiano tumulti. Ci stanno riempiendo di tunisini. Bisogna convincere l'Europa. A far cosa, secondo voi? A far cosa? A riempire di soldi la Tunisia. E non tiriamo in ballo che sì, chi governa la Tunisia non è uno stinco di santo, ha delle situazioni poco democratiche perché con la Turchia invece come eravamo messi, non ho capito. Abbiamo riempito di soldi la Turchia che ha schiacciato il rosso sul semaforo e non fa più passare gli immigrati almeno da terra. La stessa cosa dovremmo fare con la Tunisia con tanti saluti all'America e a tutti i ben pensanti che dicono ecco diamo dei soldi a un regime autoritario sì sì diamo dei soldi a un regime autoritario ah, santa pazienza tra poco ci fermiamo qualche istante, ma per fortuna arriva il Focus Toscana e continueremo a parlare di argomenti molto tosti. Tra cinque minuti avremo in diretta Federico Bussolin, capogruppo della Lega a Firenze. Come sta la Lega a Firenze? Sempre sulle barricate ragazzi, proprio a Firenze, (ride) gli chiederò qualcosa anche del super sindaco Nardella che abbiamo visto all'opera l'altra settimana, ce l'abbiamo qui ancora negli occhi, eh, che ha placcato l'attivista ambientalista, Eh, eh, per me è sempre Nardella il migliore, lo so, adesso è successo anche a Roma la fontana della barcaccia, ma quelle sono inezie. Nardella è tuttora il mio eroe, ma è davvero un eroe Nardella? Perché si era sparsa anche la voce che fosse tutto premeditato, lo sapeva benissimo, era lì ad aspettare che l'ambientalista sporcaccione spruzzasse vernice sul Palazzo Vecchio. Lo chiederemo direttamente a chi a Firenze ci vive e ci lavora, al capogruppo della Lega Firenze, Federico Bussolini. Tra pochissimo, su Radio Libertà. Pulente di rock, ogni domenica, dalle 21,
4: la musica rock, con il
1: mic e il pivi, rock and roll col ch, e ricorda
6: che pulente vi con trovato venios. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud
5: E ti ricorderò, sentirò nostalgia di te, la mia chitarra ti adorerà, con la dicibilità, si cigna, una magia di vitalità che prende e poi ti dà, si cigna alla Ti adulero si
1: Che bella versione di Sivia! Qualcuno la ricorda? Non era famosissima come canzone, eh? Anni 80, Miguel Bosé. Erano i tempi quasi di Super Superman. E eh, cavolo, dovete essere un po' anzianotti, non di primo pelo dal punto di vista musicale. Però c'era anche questa Sivia che è stata ricantata ed è diventata... Sicilia, da parte di Renzen, un piccolo diamante che suona molto bene ma soprattutto è una bellissima dichiarazione d'amore per la Sicilia che d'altronde ci sta ascoltando perché questa è la trasmissione dei territori. Sono le 14.35 buongiorno anche a chi ci segue in replica la mattina prestissimo dalle 5.30 alle 7.30 del mattino c'è di nuovo Semivarin a parlare di territorio, a comm- con voi le notizie del giorno insieme a un rappresentante che adesso vi annuncio. Va ora in onda Focus Toscana. Sempre un grande piacere, ogni giorno un Focus differente, Commentiamo le notizie con una zona diversa d'Italia nella trasmissione di SemiVarin Dalle 14.30 alle 15 parliamo con la Toscana e oggi abbiamo in diretta il capogruppo della Lega a Firenze, Federico Bussolin. Ciao! Ciao Semmi, buonasera. Spero che tu
10: mi senta bene. Bene! è un orgoglio trasmettere qua da Palazzo Vecchio abbiamo un presidio di libertà della Lega eh, in quello territorio rosso del Partito Democratico che sembra tanto di Nardella e ero contento con Diego Matteo Salvini poter fare questa diretta è veramente un grande che ti faccio a te a questa radio così importante sicuramente diversa rispetto a quella che sentiamo tutti i giorni nella
1: rossa Toscana Ah di sicuro, di sicuro, intanto intanto ho oh, presidio di libertà però eh, abbiamo Skype che va e viene quindi controlla la connessione e se sei con telefonino, se sei con eh, computer fisso eh, vediamo se riusciamo a sistemare i problemi di connessione altrimenti ti richiamiamo sulla normale linea telefonica però, però senti partiamo subito eh, proprio da, da Palazzo Vecchio perché stavo dicendo prima ai nostri ascoltatori io ho ancora qui negli occhi il sindaco Nardelli che è diventato il mio eroe per qualche minuto, minuto proprio, eh, soltanto l'altra settimana quando ha placcato l'ambientalista cattivo e dicendogli degli improperi e così insomma ha fatto capire che siamo tutti quanti dalla parte di chi ama e difende la nostra terra, l'ambiente ci vuole e come, ma queste sono esagerazioni. Se non fosse... Che dopo qualche minuto anche al sottoscritto Sammy Varin, ma anche a tutto il resto d'Italia e del mondo è venuto qualche dubbiettino che si fossero messi d'accordo e poi, e poi addirittura sono arrivate successivamente delle dichiarazioni da parte dello stesso sindaco di Firenze Nardella che addirittura aperto agli attivisti e uno dice "Eh, ma allora allora erano d'accordo Nardella si trovava proprio lì in piazza non era una combinazione c'erano soltanto due vigili e potevano mettercene di più magari no doveva essere tutto calcolato siamo noi che pensiamo male tu che vivi giustamente a Firenze che vivi quotidianamente la città di Firenze dalla parte della Lega che idea ti sei fatto?
10: Beh, quella del Nardella supereroe è stata una telenovela che ci siamo raccontati diversi giorni e ha divertito la città. Io ovviamente spero che mi sentiate bene, se no appunto è ora sì, ora eh, vecchia sì. maniera al telefono, perfetto. È, è stato molto divertente perché quel video ecco che ancora spopola in rete di un sindaco che corre in preda al panico ecco, per difendere eh, il suo municipio ha ovviamente eh, scaldato gli animi, siamo sinceri. Chi non avrebbe agito come ha agito noi, cercando di bloccare eh, gli ecoambientalisti, ecco, per, non dire, eh, comunque, per non chiamarli con un altro aggettivo. Il punto qual è? Eh, noi ci siamo permessi come Lega di attribuire a Nardella un piccolo Oscar all'interpretazione, perché fondamentalmente eh, sapevamo che la notizia di questa eh, genialata degli ecoambientalisti era stata data due ore prima dagli stessi ai giornalisti. E c'è quella scena dove lui placca questo ragazzo, poi si è scoperto di Empoli, in provincia di Firenze, eh, con la bomboletta per eh, macchiare il Palazzo Vecchio, eh, si vede anche come lui si volta proprio verso la sua fotografa personale, Lardella per cercare l'inquadratura migliore. Questo ha stonato ecco, con eh, quella che doveva essere un evento del tutto casuale, per cui poi il lunedì dopo in Consiglio Comunale ci siamo presi a, in giro a vicenda. Però questo, eh, se mi lasciamelo dire, eh, ci insegna qualcosa, che la sinistra sotto un certo punto di vista non si smentisce, non si smentisce mai perché il giorno dopo Nardella ha aperto appunto a questi ragazzi, che sicuramente sono da punire eh, sotto le forme migliori, eh, gli ha aperti dicendo vi ascoltiamo. Ecco, in questo senso qua, eh, ieri o ieri l'altro anche a Roma è stata macchiata, è stata sporcata con della vernice nera, eh, una fontana importante, ora per non fare sfondoni non dico nomi o piazze, però abbiamo capito e questa gente fondamentalmente non è che è da ascoltare, Eh, sono degli epocretini, ecco usiamo dire, e in questo senso qua quindi dobbiamo più che altro punire, e noi ricordiamo per esempio la proposta di legge eh, del senatore Borghi che ferma lì in Parlamento perché chiede fondamentalmente di inasprire le pene, di andare un po' a colpire queste persone che civili non sono però ecco Diciamo che la questione dell'ambiente è eh, te che eh, conduci dalla, per me, eh, rappresentativa, ecco, sotto tanti aspetti, Lombardia. La questione ambientale è importante perché in Toscana non è che c'è dell'ipocrisia solo quando si parla appunto di difesa dei monumenti o di questione ambientale, perché la sinistra spesso si riempie la bocca con l'ambiente, le politiche green che vanno come sempre a colpire poveri cittadini eh, vi faccio un esempio eh, Firenze rischia di diventare una delle città d'italia con la tariffa per i rifiuti più alte d'italia ad oggi infatti eh, una famiglia spende una media di 200 euro mentre le imprese almeno quelle realtà alle quali la politica dovrebbe stare vicina arrivano a pagare una media di 3000 euro l'anno Te capirai che in una regione che ha zero eh, termovalorizzatori rispetto alla Lombardia che ne ha 13 ed è un numero enorme. Se pensate che 37 sono in tutta Italia, ecco in una, ze- in una regione dove ci sono zero termovalorizzatori, continuare a salassare le famiglie eh, per smaltire rifiuti che poi vengono portati fuori regione. Non la faccio tanto lunga, però fa vedere l'ipocrisia dove fondamentalmente si vieta alle persone di usare la macchina per impogli la bicicletta o la tranvia, poi dall'altro lato eh, comunque di inquinamento non è che ne parliamo lo produciamo proprio e lo facciamo pagare alle persone comuni in questo senso qua quindi quando si dice Nardella si dice pronto ad ascoltare eh no in questo senso bisogna essere pronti ad agire e agire quindi realizzando i termovalorizzatori dice eh, a me piace molto poi l'introduzione che hai fatto di questa trasmissione cosa succede in Toscana e fondamentalmente succede che prima arriviamo al 2025 e ci togliamo di mezzo ecco questa sinistra che ha incancrenito la regione da 50 anni, e meglio è, nel programma elettorale di Susanna Ceccardi, che era candidata alla presidenza della regione, ironicamente, ma per far capire la gravità del tema, si parlava di un termovalorizzatore per provincia, dieci termovalorizzatori non arrivavamo, ecco, come la Lombardia, però quantomeno la serietà ce la mettevamo. Ecco, quindi non è tutto rosa e fiori qua. Abbiamo sì il sindaco supereroe che un po' si era messo d'accordo con questi eco eh, cretini e dall'altro lato però una questione ambientale che a parte imporci politiche green eh, che poi si traducono nel toglierti la macchina, dall'altro lato poi però sono conti salati.
1: E eh, signori, di determinate cose non è così facile parlarne se abiti e vivi in Toscana. E eh, lo stiamo scoprendo, lo stiamo scoprendo anche per altre regioni come l'Emilia Romagna, e eh. tiriamo su eh, lo zerbino, il tappeto e vediamo tanta di quella polvere. Ma senti, mi, mi arrivano intanto WhatsApp e se qualcuno vuole entrare in diretta anche potete chiamare 029294 7222, il nostro centralone 0294. 294 7222 stiamo parlando con il capogruppo della Lega Firenze Federico Bussolini ma chiaramente parliamo con tutta Italia quindi qualunque sia la vostra domanda va sempre bene qualcuno mi scrive in questo momento ma la moschea in piazza dei Ciompi la sfrattiamo oppure no sul fronte moschee veramente è un periodo che tutti zitto tutti muti a livello nazionale sta cosa non esiste più quasi vietato parlarne che sta succedendo sul fronte moschea uno dei vecchissimi storici cavalli di battaglia della lega eh, battaglie eh, certamente non perché ce l'abbiamo con chi ha un'altra religione ma eh, ce l'abbiamo con quello che si nasconde troppo spesso dietro la frequentazione di una moschea che succede bussoline sul fronte moschea
10: noi ce l'abbiamo con chi non rispetta le regole. Sul fronte moschea a Firenze, pensate che nella centralissima piazza De Ciompi eh, è stato tirato su da quello che era un magazzino un centro culturale islamico. E la proprietà, quando è stato richiesto il cambio di destinazione d'uso dalla stessa comunità islamica al comune, la proprietà si è arrabbiata molto. E eh, durante il periodo Covid... La comunità islamica aveva mancato di pagare alcune mensilità e quindi con questo cavillo eh, è riuscita ad avviare le procedure eh, per riappropriarsi fondamentalmente dell'immobile. Dall'altro lato che è successo? Siamo venuti a scoprire che la proprietà ha provato per tre volte con l'ufficiale giudiziario eh, a far sgomberare l'immobile. E pensate che quelli che dalla sinistra vengono dipinti come delle povere persone che cercano di professare la propria religione si sono trincerate dentro questo fondo. E eh, poi con eh, il ministro Così eh, la questione ha suscitato un grande clamore perché fondamentalmente era stato fissato eh, un quarto tentativo di sgombero con la forza pubblica. Ed è successo fondamentalmente che poi il prefetto, che il giorno dopo è stato cambiato, non aveva fatto intervenire la forza pubblica perché? Perché se no si rischiava il degenero, ecco, si rischiava che ci fossero problemi di ordine pubblico. Pensate ecco, che quella comunità islamica che dobbiamo comprendere, che dobbiamo capire, eh, sulla soglia d'ingresso della moschea abusiva diceva noi siamo qui, rimaniamo qui, siamo 3000 e non tutti sono tranquilli, una cosa allucinante, però Semmi il problema non è questo, il problema è quando anche la politica diventa complice, noi per eh, dirla breve e senza complicare troppo a chi non è è informato sui meccanismi dei consigli comunali, però c'è stato un recente piano operativo votato e Pensate a questi furboni della sinistra, eh, se tu volessi fare un cambio di destinazione d'uso di un immobile da magazzino appunto, a centro, eh, centro di preghiera, luogo di culto, non devi neanche fare più eh, la richiesta quella un po' macchinosa che passava dal Consiglio Comunale, quindi eh, la gestione un pochino più rigida da parte della pubblica amministrazione e quindi si sta generando il caos fondamentalmente e cercano allora dei fondi che possa essere in una zona, in un'altra di Firenze e dove bussano noi troviamo delle persone impaurite o comunque preoccupate che chiedono alla Lega di fare anche lì un presidio eh, di sicurezza, ma soprattutto un presidio che dica un forte no ha una moschea istituzionalizzata che però poi a Firenze gira rigira non la vuole nessuno. Ecco, in questo senso qua, hai detto una cosa vera, se ne parla poco a livello nazionale, purtroppo sono anche pochissimi partiti politici che hanno il coraggio di dire no alla moschea, eh, che sia Firenze, che siano tante altre realtà. In questo senso qua, io riprendendo il discorso che ho fatto all'inizio, noi chiediamo il rispetto delle regole. Eh, non è possibile che per la libertà di culto però poi si possa andare in barba a tutti i principi più banali di sicurezza. E dall'altro lato, lasciatemelo dire, eh, l'amministrazione, Narbella e eh, la sua giunta hanno difeso la comunità che tuttora eh, sta abusivamente in, questa, in questo fondo, in Piazza Neciompi, dicendo che dobbiamo dare loro tempo di cercare un altro luogo non ho mai sentito nessuno, sindaco o altri del PD, difendere così una famiglia italiana che non riesce a pagare l'affitto e dire quindi no, vanno capiti, dobbiamo dargli tempo, devono trovare un'altra sistemazione, gli diamo una mano come fossimo un'agenzia immobiliare. E questo è un controsenso che fa una rabbia veramente forte. È stato rifissato, e chiudo sull'argomento, per il 27 aprile l'ultimo spratto, siamo al quinto. Speriamo che, nonostante non sia stata trovata ecco, un'altra sistemazione, comunque si riesca a ripristinare la legalità, perché lì c'è una famiglia, ci sono degli imprenditori che da qualche mese non ricevono più l'affitto.
1: Capite, insomma come sia sempre più chiara la divisione tra chi le regole le vuole rispettare e chi non le vuole rispettare ma poi, ma poi eh, dobbiamo tenere presente anche quelli che non hanno rispettato le regole e ti tiro fuori naturalmente ad esempio l'utero in affitto abbiamo visto anche il problema moschee o chi fa uso di droghe eccetera la, la separazione è assolutamente netta e, e, e si parte già adesso signori tra dieci minuti si chiudono si chiudono le urne in Friuli Venezia Giulia e staremo a vedere chi vince, eh, speriamo che vinca la legalità ma eh, si vota eh, prossimamente in Toscana a Massa, a Pisa, a Siena l'anno prossimo si voterà in tutta Italia e in tutta Europa per le elezioni europee abbiamo visto eh, com'è finita in Finlandia signori eh? Eh, temono uno scossone da parte del centrodestra gigantesco ma eh, veniamo proprio alla, alla Toscana, cosa bolla in pentola visto eh, che siamo alle porte ormai con le elezioni a Massa, a Pisa, a Siena, com'è la situazione eh, in Toscana che lo sappiamo è una terra assolutamente ancora rossa anche se il rosso pian piano non è più così rosso e c'è sempre più gente che dice ma io così non voglio mica andare avanti. Federico Bussolini.
10: Purtroppo di Rosso in Toscana è rimasto più che altro Firenze, lo dico con rammarico proprio perché io sono rimasto qua a battagliare. Io facendo gli auguri al presidente Federica eh, voglio sottolineare una cosa, eh, a Massa, Pisa e Siena la Lega e il centrodestra devono difendere il fortino, perché sono tre comuni capoluogo di provincia dove insieme agli altri comunque abbiamo vinto nella scorsa tornata. C'è da dire una cosa, eh, non bisogna neanche prendere in giro gli ascoltatori, purtroppo in comuni come quello di Massa che abbiamo vinto per la prima volta come centrodestra, il sindaco della Lega poi è stato sfiduciato a due mesi dal voto da Fratelli d'Italia e c'è sta, ed è nata questa divisione che nessuno a livello proprio di elettori ha capito, ha compreso perché non ce n'era proprio la necessità. Però ecco sto vedendo che Persiani, che è il sindaco appunto sfiduciato della Lega, che adesso si ripresenta con Forza Italia e la Lega gode di stima, gode di apprezzamento da parte eh, dei cittadini. Eh, lo vediamo appunto nelle foto scattate dei gazebo piuttosto che eh, della appunto campagna elettorale che si sta svolgendo e io quindi faccio veramente il tifo per questo signore che è una brava persona e che non si meritava quello che è successo. E per farla breve poi a Pisa-Siena a difendere il buon governo, centrodestra centro-destra va tutto. Ragazzi, eh, dieci anni fa parlare di Pisa centrodestra, o comunque con un sindaco leghista addirittura era impensabile. perché lì poi ci sono i centri sociali, quelli cattivi, ecco, non eh, buoni che bevono il tè alle sei del pomeriggio e invece poi abbiamo scoperto, la Toscana ha scoperto che se vince un sindaco della Lega non arrivano i marziani, se vince un sindaco della Lega si può parlare di buon governo, le strade vengono rifatte, le scuole vengono mantenute e i cittadini sono contenti, per cui io sono convinto che Massa, Pisa e Siena avranno una riconferma e dall'altro lato il prossimo anno sarà una battaglia Entusiasmante perché insieme alle europee appunto si parlerà di Firenze di tantissimi comuni che vanno al voto, e che non sia eh, magari anche qua una sveglia amara per la sinistra e eh, una riconferma quindi per il centrodestra. Già oggi ecco che quelli che erano un pochino eh, le eroine, gli eroi della sinistra, stanno cadendo. Eh. Io penso. Eh, a Sanna Sanna San, San, San Marin San, eh, ora eh, non mi viene in mente il nome e cognome la premier socialista che eh, ha perso le elezioni e ha visto una destra trionfare quindi al di là nel contesto europeo eh, personalmente io penso che saranno due anni quello del 2023, 2024 entusiasmanti ovviamente qua da Firenze spingiamo tutti i giorni per la Lega e sono convinto insomma, che ci toglieremo delle soddisfazioni.
1: E naturalmente noi siamo qui a fare squadra e soprattutto cerchiamo di fare squadra tutti insieme con una buona informazione perché dall'altra parte ci sono veramente delle importantissime potenze informative quotidiane, un vero e proprio lavaggio del cervello ti fanno ascoltando magari musica bellissima eh, su determinate reti eccetera ma quando entra dentro il DJ te ne dice di tutti i colori contro il centrodestra. Cerchiamo di fare squadra, lo dico ai uh, colleghi giornalisti di altre testate di riferimento centrodestra, ma che troppo spesso poi ognuno va per la sua strada. Federico, non posso far altro veramente che ringraziarti augurarti buon lavoro a te e a tutta la Lega di Firenze e della Toscana. Sono arrivati anche tanti WhatsApp al 346-642-7756 che ti fanno i complimenti. Non finisce qui. Restiamo in contatto, ogni martedì alle quattor- ogni lunedì alle 14.30 siamo in onda proprio con il Focus Toscana, approfittiamone, ok?
10: Grazie Sammy, grazie a Radio Libertà perché ce n'è bisogno, diciamocelo in questo periodo, in questa regione, ce n'è bisogno di una narrazione diversa e c'è bisogno anche di raccontare le verità scomode per la sinistra e per fortuna che ci sei tu. Buon lavoro e a presto.